0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第七十一章，赵一二不理会刘院长，走到邱阿姨的身边，嘴里念念有词。手伸到邱阿姨的脖子后面，手一抬，就捏了个不满月的死胎出来。他扯了个枕套，把死胎包住，往我和王八这边一递。我的手里正捧着石楚，腾不出手来。王八无奈，哆嗦着把死胎接住。他手臂平抬起，恨不得离自己越远越好。邱阿姨身体不再挣扎扭动了。可是，如同被抽掉了脊梁骨一样，瘫软在椅子上，嘴里还在轻声地哼着：“啦啦啦啦，野百合也有春天。”赵一二把邱阿姨的身体扶正，一字一顿地说道：“你听好了，八三零三二三九。”刘院长摸不着头脑，什么意思啊？宜灵通号码吗？邱阿姨听到这串数字，精神清醒了一点。她用手去抓死去的秋生的肩膀，疯狂地摇晃着：“你个死鬼，连密码都想着那个小狐狸精啊！”邱阿姨看样子不会再好转。他这一辈子都要在疯人院里过了。刘院长看见了秋生被开膛的样子，严肃的对赵一二说道：“这是怎么回事？你要给我个说法。你当年的外科还没忘干净吧？就交给你了。”赵一二抬手向我和王八招了招手：“小伙子，我们走吧。”刘院长拿赵一二估计是一点办法都没有。这么多年了，你怎么老是让我给你擦屁股？我和王八各自捧着恶心恐怖的东西，跟着赵一二走出了病房。我们出了医院，过了马路，到了江边。夷陵长江大桥正在准备修建，江边一片狼藉。今年的水不大。虽然是汛期，江水并没有淹没护堤，护堤下的江滩都还裸露着，隔几米才是江水。赵一二掀开一块大石头，对王八使了个眼色，王八忙不迭的把手上的死胎丢了进去。就这么点胆子，赵一二轻蔑的说道：“还想镇邪抓鬼？”王八尴尬的很，他看了看赵一二。脸上挂着讨好的表情，一副欠揍的模样。当年他在学校里迷周慧敏的时候，看周慧敏的照片也是这种眼神。你去买瓶酒来，赵一二吩咐道。王八如同得了圣旨一样，屁颠儿屁颠儿的跑了。赵一二把石坑里的婴儿放平，用一个很小巧的铜刀在死胎的手足心。各划开了一个口子，对我说道：“你要是害怕就别看。”我一点都没有迟疑，马上就把身体背过去。你倒是一点都不客气啊！赵一二在我身后笑着说。一艘蹲在江边的轮船拉响了汽笛，它离我们只有一百多米远，所以汽笛的声音很大。我的身后也响起了声音。是婴儿声嘶力竭的哭喊声，但更加尖锐。那哭声让我全身发麻，我不敢回头看赵一二在干什么。大约有一颗烟的时间，婴儿的哭声渐渐消失了。我仍旧背对着赵一二，不敢回头。王八又屁颠、呃、屁颠、呃、儿地拿了瓶酒，稻花香珍品二号过来了。妈！什么人呢、啊？请我吃饭，从来都是五块钱一瓶的支江大曲。王八走过来对赵一二说道：“赵先生，弄完了，完了。”嗯，我一听赵一二这么说，心里踏实了，这才转过身来。您不是拿酒来做法事啊？王八在抠自己的脑袋。我跟你说过拿酒做法事吗？赵一二说道：“我今天把这个事情有个交代，所以呢就想喝点酒。”我扑哧笑出来，王八很尴尬，讪笑着说：“嗯、哎，那是那是。”赵一二毫不客气，拿过酒盒子，打开了铁皮包装，把酒瓶抽出来，打开就喝。我看着他，心想：王八还真他妈的舍得。对老子怎么就那么吝啬？赵一二喝了一大口，放下酒瓶，对我说道：“你也喜欢喝酒？”“我何止喜欢呢、啊？我答道，“简直是是……我一时没有想出来更合适的词儿。”赵一二听了很开心，就把酒瓶子递给我。“那好，已经很久没得活人陪我喝酒。”这个话说的我心里一咯噔，但还是灌下一大口酒。妈的，这珍品二号就是好喝。赵一二问王八：“你也来点儿？”王八连忙推辞：“我我不行，我只喝啤酒的。啤酒也算酒。”我和赵一二几乎同时大笑。赵一二很开心，拍了拍我的肩膀。王八看见了，嫉妒的脸都发白了。赵一二又喝了一口酒，道：“来，今天我们好好喝一回。可惜少了点一瓶酒两个人哪里够？”他这个话我很喜欢，真的，即便是以前的事情都不算数，就看在赵一二对酒的态度，我就觉得这个人好相处，性格相投。你怎么只买一瓶啊？赵一二责备王八，毫不客气，好像王八天生就该给他买酒似的。王八低声道：“那我现在再去买一瓶。”赵一二未置可否。我连忙搭话：“光喝个寡酒有什么意思？我们到馆子里去，边吃边喝吧，那多舒服！难得宰王八一顿，这个机会不能错过。”这怎么好意思呀？你们是小辈儿，我哪能占你们的便宜？赵一二的口气像是在推辞，但是眼睛却盯着王八。王八被看得有点不好意思了。我们三个人找了个小酒馆就进去了。王八本来非要去大酒店吃饭的，我和赵一二酒瘾已经上来了，就不愿意多走路，随便在沿江大道旁找了一盘小门店进去就坐。看来赵一二对排场并不讲究什么，有吃的就行。猪脑壳肉，凉拌猪脑壳肉，我一坐下就喊道：“好不容易请赵先生吃顿饭，王八责怪我，怎么吃这个呀？还每次你都点两盘，来两盘。”赵一二对着我笑道：“你蛮会吃的嘛。”猪脑壳肉啊，是世界上最好吃的东西。我对着王八摇头晃脑道：“你哪里懂得？”就是就是，特别是猪鼻拱那里的肉。赵一二也这么认为。这话简直都说到我的心尖上了。来三盘。王八也对老板说道。